0: Glória a Deus, Glória a Deus, Senhor, nesse momento de intensa adoração e intimidade, nós não apenas cantamos em público, mas assumimos na intimidade das nossas vidas, no mais profundo íntimo do nosso ser, que nós precisamos do Senhor, e só quem reconhece os próprios limites, só quem reconhece as próprias fraquezas, consegue ter uma real experiência contigo e saber que no fundo, no fundo, nada que nós temos nessa vida, nós iremos levar para a eternidade. Então nós precisamos do Senhor aqui o quanto antes para nos transformar, para permitir que nós possamos ter uma vida que só em ti é explicável, pois o teu poder é inexplicável, o teu agir é inexplicável, os teus propósitos aos nossos olhos são inexplicáveis. E só vivendo em ti, só nos movendo em ti, só existindo em ti, nós temos a probabilidade de ter uma vida, de viver em glória, em glória, de glória, em glória, porque é o Senhor, o único capaz de satisfazer, todos os desejos do coração a nossa necessidade está em ti que o Senhor nos ajude a encontrá-lo todos os dias e nos esvaziar de nós mesmos dos nossos orgulhos dos nossos pré-julgamentos das nossas fraquezas livra-nos de nós e enche-nos cada vez mais do Santo Espírito do Senhor e que as nossas humildes vidas possa agradar a Tua presença em nós. Abra a Tua Bíblia no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Vocês já perceberam que eu gosto muito de cantar a música da harpa, né? Cresci, agora eu posso dizer que eu, estou, eu sou um, um pré-velho, né? Você tem pré-velho? Porque, irmãos, esses dias, quando a gente passou para 2020, que eu fui perceber que os anos 90 já fazem 30 anos e eu estava lá. <risos> e eu vejo muita gente, como eu sou da área musical, muita gente me manda coisa do Instagram e tal, o pessoal falando, ah, agora é uma geração worship. E, e, e qual geração você acha que você faz parte? Eu faço, ah, eu sei lá, porque eu faço geração da, da galera que gostava de músicas da harpa. E se vocês deixarem, eu fico um tempão cantando música da harpa, porque eu tenho um repertório imenso. Acho que do mesmo jeito que o Silas Malafaia decorou a Bíblia, eu decorei a harpa. Olha isso, já pensou um cantor que decorou a harpa. Brincadeira. Mas eu toco piano desde os sete anos de idade. Portanto, lá se vão alguns anos, né? quase falei minha idade aqui. Portanto, já se vão 31 anos que eu toco piano. E as primeiras músicas que eu comecei a tocar foram canções como essa. Ó. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te ti Salvar, que segurança, sou de Jesus, e já desfruto, gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro dos céus, ele me leva, à glória de Deus. Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardentilou Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meus pecados Castigados em Jesus Foi ali Pela fé Que os meus olhos Abri E agora Me alegro em sua luz. Você pode aplaudir ao senhor! Se deixar, a gente faz um culto retrô aqui, é ou mais chique falar agora, um vintage. Culto vintage, a gente só canta músicas vintage, coisas dos anos 60, anos 70. Eu tenho certeza que seria uma bênção ver irmãos que já estão na, na, na caminhada da fé aí durante 30, 40 anos. Essa canção, a última que nós cantamos agora, é a canção responsável pela conversão do meu pai, que já é pastor há 40 anos. E ele entrou um dia embriagado na igreja, e ele falou que só ouvia a melodia dessa canção. Ele não ouvia o convite, o chamado do apelo, ele só ouvia essa canção. Ele veio segurando as colunas da igreja até a frente... Embriagado, se jogou na frente do altar e um ou outro deve ter olhado e falar: Ah, mais um bêbado que aqui na igreja. E hoje eu, Luciano Cláudio, não sou muita coisa, mas eu estou aqui porque o meu pai atendeu o ouvido do chamado do Salvador, ouviu a voz do, da cruz do Calvário, mesmo embriagado. O álcool não foi forte o suficiente para tapar os ouvidos do meu pai. Me criou nos caminhos do evangelho e hoje eu estou aqui em Santos, na Igreja Cristo a Resposta dando continuidade ao ministério do meu pai dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus pela vida. Glória a Deus por essas canções. João capítulo 5. 4. João capítulo 4. Versículo 5. Como eu tinha dito antes. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. E os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Então a mulher respondeu, o senhor é judeu e eu sou samaritana, como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água? Você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar a água, e o poço é fundo, como é que vai conseguir tirar essa água da vida? Nosso, nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, e ele os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá, chame o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido? Pois já teve cinco e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta... Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde devemos adorá-lo. Jesus disse, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da, da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de compartilhar uma porção das santas escrituras com o teu povo, a tua igreja amada nos abençoe, derrama o Teu poder sobre nossas vidas, revela ao nosso coração uma porção dos Teus propósitos, que se compra em nós, através de nós, independente dos nossos limites, que a Tua graça nos baste nesse momento. Meus irmãos, essa história é muito conhecida, e ela começa falando sobre uma mulher que estava sentada num poço, até aí tudo bem, Talvez um dia normal, uma segunda-feira, uma terça-feira normal, que uma mulher estava indo buscar água no poço. Quando Jesus apareceu por ali, então tudo mudou. Não sei se você já reparou na Bíblia que qualquer pessoa que teve contato com Jesus sempre saiu diferente. Ninguém voltou a mesma pessoa depois que teve um diálogo com Jesus. Nenhum lugar se tornou o mesmo depois que Jesus passou. Nada que Jesus tocou foi o mesmo depois que Jesus tocou. Jesus tocou na água... E ela virou vinho. Jesus entrou na cova e o morto ressuscitou. Jesus tocou no doente e o doente sarou. Jesus tocou no paralítico e o paralítico andou. Jesus conversou com o cego e o cego chegou. Nenhuma pessoa. Jesus passou por uma cidade. Jesus habitou em uma cidade. A cidade se tornou santa. Jesus andou com o povo. O povo foi considerado santo. Mas a autossuficiência não está no povo, não está na tumba, não está na água, não está no vinho, não está nas pessoas. O poder está em Jesus Cristo. A diferença está em Jesus Cristo. A diferença está em como se portou com Jesus Cristo, no diálogo que teve com Jesus Cristo, em como abriu o coração para... Jesus Cristo. Jesus abençoou mendigos, abençoou prostitutas, abençoou cegos, abençoou viúvas, Jesus abençoou príncipes e governantes, não importa a estatura, a posição social da pessoa, o que importa é a disposição que ela tem de abrir o coração e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e crer que Ele é o Filho de Deus. Não importa o nível do seu QI, o nível do seu intelecto, o que importa é a sua disposição em adorar a Jesus pois Deus é Espírito e quem quer adorá-lo tem que o adorar em Espírito e em verdade, porque senão não perca o seu tempo, porque ele não vai receber a tua adoração, pois o Pai é Espírito e quem quer adorá-lo, ah, eu gosto de música, eu gosto de tocar um violão, vou fazer um negócio para Deus, faça em Espírito e em verdade. Faça e faça com excelência, mas e se eu não conseguir fazer com excelência? Procure fazer com excelência, mas por que eu tenho que fazer com excelência? devemos fazer com excelência porque não é para qualquer Deus. Ele é o santo dos santos. Entregou o melhor que tinha por nós. E ele merece que entreguemos o melhor de nós para ele. Então essa mulher estava sentada num tanque, num dia normal, e chega um judeu e senta do lado dela e começa a puxar um diálogo. Vocês podem ver que a barreira intelectual e a barreira cultural o preconceito religioso era tão grande que Jesus, sendo judeu, não bastasse ser Jesus ou não bastasse ser judeu. Ele puxou um diálogo com uma mulher. Só pelo fato de ser judeu já seria muito estranho e fora da cultura conversar com uma mulher. O que dirá Jesus conversar com uma mulher samaritana? Os judeus não conversavam nem com outras mulheres, muito menos com os samaritanos. Então, mas Jesus, e nós vamos ver isso no desenrolar dessa história mais para frente, que Jesus tinha um propósito em alcançar os samaritanos. E aqui fica uma grande chave para essa mensagem aqui. Se você tem um sonho de alcançar o seu bairro, se você tem um sonho de alcançar um, um, a sua rua, se você tem um sonho de ganhar a tua escola para Jesus, se você tem um grupo, uma gremiação, uma galera, um grupo de WhatsApp que você quer ganhar para Jesus, saiba de uma coisa. Que para Jesus conquistar o coração de uma cidade, Ele precisa começar a conquistar o coração de uma pessoa só. Para Jesus alcançar o coração de uma cidade inteira, Ele precisa começar com um coração. Se é o seu, se é o do seu amigo, eu não sei. Mas se você se colocar na brecha e na disposição e deixar que Jesus te use, Ele vai te usar e você vai levar a palavra dEle a todos os necessitados. Ah, Cláudio, mas eu não sou muito dessa onda de evangelizar. Quando eu chego perto de uma pessoa, não sei muito como falar, não sei como abordar. Esteja cheio das coisas de Deus. Abra sua mente para ouvir as coisas de Deus. E se for o propósito dele de te usar, apenas falando para uma pessoa, olha só, sei que você está triste, eu nem sei o que dizer para você. Nem sei como sofrer com você. Mas eu... Você é crente, né? Sou, então, mas... Você tem algo para me falar? Alguma coisa? Você vê que ficou aquele clima de falar alguma coisa e você não sabe o que falar? Olha, Jesus te ama. O amor de Jesus muda muito. a gente parece pouco, né? Jesus te ama. Ah, meu irmão, se você soubesse o que é viver o amor de Jesus, eu tenho certeza que esse lugar tá cheio de gente que tá vivendo o amor de Jesus. Eu sei que nesse lugar tá cheio de gente que um, dois, três, cinco, dez, quinze anos atrás não valia nada e foi transformado pelo amor de Jesus. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas é, de lugar, é lugar de pessoas que estão procurando se aperfeiçoar para um dia morar, morar na glória. Amém. Se o seu plano é ficar pensando, oh, o pastor Natalino tinha que aumentar a igreja, fazer mais duas, três, quatro, cinco igrejas, Amém. meu irmão, Jesus vai voltar, se for para encher essas, pessoas, essas igrejas de gente, mas você pode colocar no papel aí é, que isso não vai durar muito, porque Jesus vai voltar, e eu quero mesmo é morar com ele lá na glória. Nós podemos, enquanto não tiver esse espaço para colocar essas pessoas, a gente vai sair de casa em casa, a gente vai sair de praia em praia, de carro em carro, de porta em porta, falando que Jesus os ama. E uma alma que a gente alcança para Jesus, a festa no céu. Uma alma tem um valor imensu... imensurável, o mundo inteiro não teria o valor que tem uma alma. Então Jesus chega, de... chega numa... num vilarejo que tem uma mulher sentada num poço pegando água. E essa mulher automaticamente não falaria com ele. Então Jesus puxa um diálogo. Fala, ó, oh, você pode me dar um copo d'água? Ou um pouco d'água? Sem balde nenhum, Jesus pede água. E Jesus ainda foi meio folgado, né? Porque ela tinha que dar água e o balde também. Porque ela mesma, mais para frente, vai falar que Jesus não tinha um balde. Então, claro que isso era um pretexto para um diálogo. E ela falou, oh, ó, mas... Você, judeu, me pedindo água. Mas desde quando que Jesus falou que era judeu? Mas o que essa mulher fez, na verdade, foi uma leitura corporal. Porque Jesus tinha roupa de judeu, barba de judeu, corte de cabelo de judeu, andava que nem judeu, falava que nem judeu, tinha sandálias alpargas de judeu, cheirava a judeu, e só podia ser o quê? Judeu. Então, essa mulher faz uma leitura de longe e fala, mas que engraçado, ela nem falou se tinha água, nem falou que daria água ou que não daria água para Jesus. Mas ela ficou indignada pelo fato de Jesus ser judeu e pedir alguma coisa para ele conversar com ela. Mas do mesmo jeito que essa mulher fez uma leitura de Jesus, Jesus também fez uma leitura dessa mulher. E Jesus deve ter olhado para essa mulher e falado, essa mulher deve ser uma mulher sofredora, essa mulher deve ser uma mulher que está ser abandonado por algum tempo, de toda excluída da sociedade. Essa mulher estava sozinha, talvez não fosse costume, uma mulher sozinha, fazendo um trabalho braçal, não sei. Mas Jesus, ah, o fato é que nós entendemos na história que Jesus também fez uma leitura dessa mulher. E o propósito maior de Jesus foi querer alcançar os samaritanos, já que o reino de Jesus é para todos. Sim, a salvação vem dos judeus, mas não apenas para os judeus. Foi isso que Jesus quis mostrar. Então essa mulher começa a puxar um diálogo com Jesus e Jesus pede um pouco de água para ela. E ela fala, ah, mas você é judeu e, e, e como é que você vem pedir água para mim? Mas Jesus só queria uma porta de entrada para acessar o coração dessa mulher, para se mostrar a ela que ele era o Messias. Então... Ela, ela começa a, 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 a comparar Jesus, por mais que Jesus falasse com ela, o intelecto dela era muito limitado. E ela começava a comparar Jesus com as coisas terrenas, com as coisas do mundo. Por exemplo, ela fala aqui, ó mas... Você tem essa água da vida? Então Jesus, já, já mais para frente, avançando na pregação, mas Jesus oferece a água da vida, então ela vai falar aqui, é, mas será que você é mais poderoso que o nosso pai Jacó? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e, e a sua família e todos os seus animais beberam dessa água. Será que você é maior do que Jacó? Tadinha. Tadinho de Jacó. Mal ela sabia que, por, e por várias vezes, Jesus bateu o pé e disse que ele era o Messias. Mas o que, na verdade, nós vamos entender nessa história, que essa mulher estava cega pela religiosidade, porque essa mulher sabia que precisava de salvação, ela sabia que era pecadora. E essa mulher sabia que viria o Messias. E, por quarto, ela sabia que a salvação viria dos judeus. Ela estava diante do Salvador, do Redentor, do, do judeu e do Messias. E ela não conseguiu enxergar, porque na religiosidade que essa mulher cresceu, Talvez o, jude... Talvez o Messias viesse num cavalo branco com uma espada fumegante e com a roupa do Thor. Não é? Porque se Jesus aparecesse... Eu, eu vi um, 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 um trailer de um seriado chamado... É, o Messias, é o Messias né? que é da Netflix, eu não assisti. Eu só vi o, o trailer e eu achei interessante. Você já pensou se Jesus viesse de camiseta e calça jeans? Como é que a gente ia acreditar que ele é o Messias. Eu nem sei o teor da, da série, depois tentaram me falar eu não entendi, e quiseram me dar spoiler, aí eu já parei com o assunto, porque eu quero assistir depois. Mas essa mulher, eu fiquei imaginando, essa mulher de frente com Jesus, ela nem sequer duvidou, em nenhum momento ela cogitou a possibilidade de que aquele homem era o Cristo, que poderia salvar a sua vida, transformar a sua vida. Mas Jesus começa a insistir, e nós vamos ver lá no versículo 15. No versículo 11. Se você soubesse, no versículo 10, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você daria e ele lhe daria a água da vida? Então ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar a água do poço. E o poço é fundo. Como é que vai conseguir tirar essa água da vida? Olha só. Jesus fala para ela que pode lhe oferecer a água da vida e ela acha que a água da vida está dentro do poço de Jacó. Não seria um intelecto muito raso ou não conseguir entender a profundidade do, do, profundidade do diálogo que Jesus queria ter com ela naquele momento. Jesus estava exatamente oferecendo para ela uma mudança de vida. Jesus estava dizendo, olha, eu tenho muita coisa para te oferecer, muita coisa para te oferecer mesmo. E outra coisa, quem... Beber dessa água que está nesse poço. Quem, se alguém se jogar, se alguém se lançar nesse poço, a única coisa que vai fazer para a sua vida, além de algumas lesões, vai molhar a roupa do seu corpo. Mas quem mergulhar na água da vida que eu lhe der, isso lhe dará para a vida eterna. Ou seja, isso transformará a vida do indivíduo que tiver contato com a água da vida. E é essa água que eu quero lhe oferecer, porque essa água do poço de Jacó ela é limitada. Você vai matar a sede por umas duas, duas horas e meia, mas depois você vai ter sede de novo. Mas a água que eu estou lhe oferecendo é a água que sacia a sede da alma. É a água que promove transformação de caráter no indivíduo. Essa água do poço de Jacó era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Você pode se empantufar dessa água, que é perigoso você passar mal, mas a água... A água que eu quero lhe oferecer, você pode encher os pulmões que você não vai se afogar, você pode submergir nessa água que você não vai se afogar. Isso vai promover uma transformação real na sua vida. Então, depois de muita insistência, essa mulher, se convencida de que ele era o Messias, e fala, ah, então me dê dessa água. Olha só, ainda ela insiste um pouco mais nessa razualidade. Me dê dessa água. Isso vai evitar que eu tenha que ficar voltando aqui para buscar água todos os dias. É aí Jesus tá bom, então Jesus meio que embarcou nessa, então tá bom, você entendeu? Então vai lá e chama o seu marido. Ah, mas então, sabe quando você pede alguma coisa para uma pessoa? Traz um copo d'água para mim, então. É quando a resposta é então, irmãos, é que é dificuldade. Você pode devolver meu carro, então. Sabe o que é? Então eu te, te emprestei aquele, sabe aqueles cem reais que eu te emprestei? Eu, eu vou precisar ele para segunda-feira, então. Quando a, resposta é, é, não é, quando a resposta é diferente de sim ou não é então, tem complicação. Aí vem história triste. Então quando Jesus fala assim, tá bom, ok, fechado, chama lá seu marido. Então, sabe o que é? É que aconteceram uns problemas aí e aquele homem lá não é meu marido. Pois bem, dissestes bem, não só... Aquele, marido, aquele homem não é teu marido como você já está vindo de cinco relacionamentos frustrados até isso Jesus enxergou no coração daquela mulher ele enxergou as frustrações da vida daquela mulher e é por isso que ele estava dizendo para ela olha beba da água que eu quero lhe oferecer e todo o seu passado não vai passar de passado porque eu vou escrever uma história tão linda a partir desse exato momento para frente na sua vida que o seu passado vai ser apenas passado você vai deitar e regozijar na nova história que eu vou escrever na sua vida. Tanto é uma nova história que a vida, parte da vida dessa mulher está escrita nas santas escrituras. Porque Jesus estava disposto a transformar a vida dessa mulher e através dessa mulher alcançar o coração dos samaritanos. E a pergunta para nós para essa noite é isso. O que nós estamos dispostos a entregar para Jesus? Aquele quartinho bagunçado no nosso coração, que a gente entrega 99% do nosso coração para Deus, mas fica aquele 1% de bagunça. É nesse 1% que ele quer mexer, ele quer mexer em tudo, ele quer tirar as coisas do lugar, ele quer refazer, ele quer destruir, fazer de novo e montar do jeito certo porque às vezes a gente acha que o lugar do bujão de gás é na sala e o fogão fica na garagem, e é meio bagunçado, só que a religiosidade tapa os nossos olhos e a gente não consegue enxergar. E o que Jesus quer apenas fazer é organizar a nossa vida. E a partir desse momento que nós tenhamos uma real experiência com Ele, capaz de transformar a nossa vida dia após dia. Que transformação é essa que eu estou falando? Tem gente que está na igreja um, dois, três, cinco, dez anos, quinze anos, ouvindo pregação após pregação, palavra após palavra, louvor após louvor, e a vida continua a mesma. Você virou um crente contra C, Ctrl V. V. Ouve, no, ouve a, a, a pregação no domingo, na segunda-feira a mesma coisa. Ouve na quarta, na quinta a mesma coisa. Isso já não tem mais diferença na sua vida. Virou uma rotina, virou uma religiosidade. Tá, tem gente que vem para a igreja no domingo só porque não passa nada na Globo, não passa falso ou não gosta do Faustão, ou não gosta do Fantástico, ou não gosta do Big Brother, não gosta de alguma coisa que vai passar na televisão e às vezes vem no domingo para a igreja, porque já virou um costume, já virou um hábito. Mas deixa eu te falar uma coisa, cada vez que qualquer pessoa pega esse microfone é inspirado por Deus para transformar a sua vida, impactar a sua vida. Deixa eu te falar um pouquinho só, vou encerrar já. Quando Jesus fala com essa mulher lá para frente, ele fala assim, ó, oh, você está em pecado é mais ou menos isso que Jesus fala chama o teu marido, eu não tenho marido sim, você está em pecado, Jesus condena o pecado daquela mulher, Jesus escancara o pecado daquela mulher, mas não é para que ela entre em constrangimento mas quando Jesus denuncia o pecado daquela mulher, é um convite que Jesus faz para apenas lhe falar que ele tem poder para transformar a sua vida transformar a sua história e fazer com que todo aquele passado de frustração seja esquecido e não fique nem uma maca, nem um rancor porque junto com essa nova história ele é capaz de lhe dar um novo coração e mesmo quando vier uma nova tristeza uma nova frustração você vai estar blindado pelo sangue do cordeiro é isso que Jesus estava querendo dizer para essa mulher numa tarde de segunda-feira uma mulher simplesmente foi buscar água e além de ter voltado com água para sua casa, voltou com a vida totalmente transformada, porque ela encontrou Jesus. E olha que engraçado e muito lindo, que no final dessa passagem ela já fez o id de Jesus. Depois que ela conversou com Jesus, ela foi para o restante do, do, do vilarejo e chegou nas outras pessoas e falou, será que aquele homem que estava conversando com ele lá no tanque de Jacó, não será o Messias? Porque ele falou, tudo o que eu tenho feito, ou seja, nem com vergonha mais do pecado ela tinha, porque ela já tinha certeza da redenção dos seus pecados. Ele, ele falou tudo que eu vim que eu venho fazendo. Será que ele não é o Messias? Sabe o que aconteceu? Os samaritanos, que não conversavam com os judeus, ou os judeus que não conversavam com os samaritanos, duas raças que não se davam. Todos aqueles samaritanos que estavam naquele vilarejo foram conversar com Jesus. Foram ouvir Jesus. Se reuniram com Jesus, sentaram para ouvir Jesus. A história não diz, mas eu acredito que aqueles samaritanos tiveram a vida transformada. Porque a intenção de Jesus era alcançar aquele vilarejo, mas ele entendia que para alcançar, para ter êxito nessa tarefa, ele precisava primeiro alcançar o coração de uma pessoa. Será que ele alcançou o coração de uma pessoa aqui em Santos? E essa palavra vai ser capaz de alcançar toda a cidade de Santos? Será que na Igreja Cristo a resposta, ele alcançou um coração nesse bairro e vai ser capaz de alcançar todos os moradores desse bairro? Será que existe algum crente aqui que se coloca na brecha e está disposto a abrir mão de todos os seus pecados, da sua vida pecaminosa, de todas as suas frustrações e hoje, e hoje, receber um coração novo da parte de Jesus? Será que existe alguém hoje aqui suficientemente corajoso para abrir mão daquilo que não gostaria de abrir mão por Jesus. Mas entende que ele tem algo de especial para lhe oferecer. Mas é preciso escolher a vida pecaminosa ou a água da vida que Jesus tem a oferecer. Ou senão a sua vida vai ser como a daquela mulher, indo no poço pegar um balde de água, sendo que Jesus tem aqui a água da vida para lhe oferecer. Curve sua, curve sua cabeça por um instante. Senhor, estes são os Teus filhos, esta é a Tua Palavra. Que possa haver uma real transformação no nosso íntimo, no nosso ser, nesse exato momento. Os Teus propósitos são muito maiores do que o nosso intelecto. Não conseguimos mensurar se o Seu propósito nessa noite é alcançar uma vida, 10, 15, 20 vidas, metade da igreja ou a igreja inteira. O nosso trabalho é apenas falar daquilo que o Senhor colocou no nosso coração e que a Tua obra seja feita.